0: Buongiornissimo!
1: Buongiorno! Per me non è tanto un buongiornissimo ma vi faccio compagnia. Ma in realtà questa
0: voce così profonda è, è bella, è piacevole, eh, quasi Potrei chiedere, potrei chiedere piace. alla
1: mia influenza di tenere quella e andare, mandare via tutto il resto.
0: Dai sì, ci, ci piace la voce influenzata, anzi la voce da influencer. Ah, ah, ah. Sì lo so, lo so. Pessima la, sto ridendo con le poche forze che mi rimangono Ma la stai prendendo bene comunque, ti vedo bella, serena In
1: realtà ci, noi ci siamo viste due giorni fa e sapete che stavo relativamente bene, è peggiorata Però non è Covid hello, non è Ormai è, COVID. è il
2: nuovo modo di dire, eh sì, no, sì. sto di me, però non è Covid, COVID. Come ah beh, se allora, effettivamente, non, effettivamente è. esiste
1: solo il Covid quindi a posto, così. A la, teoria posto. Di, la teoria di mia madre è che ci siamo immunizzati al Covid, ma stiamo peggio per le altre cose, non lo mm, so.
2: Ok, Ma siete pronte a fare un salto nella nostra infanzia? Io non vedevo l'ora. Davvero ma non se l'ho proposto l'ora. io
1: come argomento. Ma mi di sembra fare un che sia anche emerso
0: non. No, ma l'incumento. mi
1: sembra sia anche emerso quando abbiamo fatto certi sondaggi che volevano che parlassimo di questo film. Quindi forse no, vuole che io film. l'abbia
2: rivisto l'altro giorno. <ride> Fatalità
1: Fatalità eh, Che
2: tu
0: dovessi
1: Guarda, guarda quanto commitment Eh quanto Ma commitment Ma in realtà è, bravo, stato, è stato
2: vedendolo Che mi è venuto in mente Di fare
0: ah. Questa punta <ride> Mi sembrava strano però, Che potessi però, esserti preparati In qualcosa no, no,
2: Assolutamente Quando mai è Meglio l'improvvisazione Dissento eh, li Però raccontaci
0: Franci Allora Di cosa parliamo oggi Parliamo di
2: Lilo e Stitch
0: Oddio, Meraviglioso
2: Cartone animato Film d'animazione Della Disney Uscito nel duemila e due tre quattro 2002. Comunque sì. è
1: questa cosa che io sono a casa col computer mi perm- ci permette di fare tipo come fa m- su Muschio selvaggio Luis Sall che controlla le cose in diretta. Sì. Lilo sì. e Stitch è del 2002. Hai ecco. Asc- anche il mese Franci. E allora, contando io lo so. no 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 aspetta no, In Italia è a luglio. Ma dai, volevo dirlo io. È a giugno comunque, ah. 21 giugno. In Italia? 2022. Fail. Sì, 2002. <ride> sì, sì, sì. Tragico.
2: Ah. Beh, comunque quasi luglio, ehm, dai. È un film d'animazione veramente verso cui sia io che Giulia abbiamo un un forte trasporto emotivo e fondamentalmente parla di questa bambina di 7-8 anni più o meno avrà avuto che vive con la sorella più grande Nani perché entrambe hanno perso i loro genitori e vediamo la difficoltà che hanno nel riuscire a stare unite perché cominciano a subentrare anche gli assistenti sociali perché ovviamente Nani è una ragazza di 17 anni fa un po' fatica a prendersi cura della sorellina che eh, la quale fa molta fatica a integrarsi finché a un certo punto nella loro vita decidono di adottare un cane che però non è un cane ma è un alieno che si chiama Stitch. E da lì poi in realtà è un film molto bello sulla diversità delle varie famiglie e direi che questo argomento in questo momento è molto importante da Più affrontare. che mai che necessario. Esatto, e si basa sul concetto hawaiano dello Hanak che Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato quindi abbiamo proprio la, la visione di, del fatto che una famiglia non deve essere per forza quella composta da mamma, papà e bambino ma ci sono tanti diversi tipi di famiglia ma la cosa che, su cui vogliamo concentrarci che è evidente nel film solo che magari prima anche per una questione di conoscenze personali più scarse io per esempio non avevo granché notato è vedere le risposte emotive di Lil in vari contesti e capire che in realtà quelle risposte emotive lì sono proprio tipiche di un bambino che ha vissuto un forte trauma. Penso sia anche un mix tra un disturbo da stress post-traumatico, disregolazione emotiva e in più, poverina, è solo una bambina. Quindi ha accessi di rabbia, ha ha delle credenze eh, molto forti a cui si aggrappa. Tipo il fatto dell'avere il pesce sì. che controlla il tempo a cui lei ogni giovedì deve portare un panino Tranne quel giovedì perché c'era solamente il tonno E quindi ha fatto tardi perché doveva andare a comprare il burro di arachidi Perché non posso dare il tonno a Pudge Altrimenti sarei una persona abominevole Lo sai che cos'è il tonno? Ok non serve che ripet- È che, ripet- pesce. che ripetiamo tutto il film Quindi vediamo anche questa bambina che si aggrappa a delle credenze molto molto forti Probabilmente per sopravvivere anche perché avendo dovuto subire qualcosa che è molto difficile da elaborare a quell'età, automaticamente il cervello cosa fa? Ti crea una non una realtà alternativa ma delle cose a cui ti aggrappi in maniera molto molto forte per cercare di dare una spiegazione a qualcosa che sei troppo piccolo per riuscire a a digerire, a metabolizzare a darci un senso, anzi in realtà quando perdiamo delle persone care è difficile farlo anche da adulti, riuscire a darci un senso figuriamoci una bambina, quindi togliamo un po' il mito che i bambini quando sono piccoli non capiscono Capiscono le cose, non le sentono, non è vero, i bambini sentono e capiscono tutto, anzi.
0: E forse eh, è proprio il fatto che sentono e capiscono tutto che implica una maggiore difficoltà perché per loro... più complicato eh, simbolizzare o meglio arrivare ad avere un controllo sull'ambiente. Una cosa che invece può succedere all'adulto, ne parleremo poi, di fronte a un lutto. Il bambino non ha questo tipo di di possibilità e scattano in lui o in lei dei meccanismi molto differenti.
2: Niente, vediamo come questa bambina cerchi di, di vincolarsi nelle difficoltà della vita, viene anche molto bullizzata dalle compagne proprio per la sua diversità, per il fatto che è particolare e probabilmente quello che ha vissuto la resa ancora più particolare quindi ha una difficoltà a integrarsi e si innesca questo circolo vizioso per cui lei già si crede diversa si percepisce come diversa ma l'ambiente esterno non fa altro che convincerla del fatto che lei sia diversa ma diversa non nel senso speciale diversa nel senso che io non ho le cose come gli altri e
0: questo mi fa giustamente soffrire al punto che anche il cane che si sceglie non è un cane come il cane degli altri perché in realtà è appunto Stitch al secolo esperituale un alieno
2: con l'obiettivo di distruggere tutto quanto. Ma quindi un bambino, una bambina, un bambino come può, quali sono le reazioni tipiche davanti a un evento traumatico? Ricordiamo che un evento traumatico non deve essere per forza un trauma manifesto o qualcosa di estremamente eclatante. Possono anche essere cose che per altre persone potrebbero tranquillamente non essere un trauma perché poi lì sta alla sensibilità del singolo. La soggettività è, è la chiave di tutto.
0: In effetti la morte di una persona cara produce nella vita di un bambino un dolore intenso, estremamente preponderante e diventa un fattore di rischio per tutto lo sviluppo successivo, non solo psicologico ma anche relazionale e anche fisico.
2: Parliamo non solo di lutto in quanto perdita Fisica di un genitore ma anche di esperienze quali abbandono trascuratezza emotiva quindi tutta una serie di
0: esperienze che un bambino mm-hmm. può vivere come abbandono queste esperienze vengono anche chiamate ACE Adverse Childhood Experiences ed effettivamente sono prodromiche di molte difficoltà sperimentate anche in età adulta eh, prima fra tutti il PTSD la sindrome post-traumatica da, da stress della quale vi ricordo abbiamo fatto plurime plurimi accenni sia nella puntata di Kimmy Schmidt sia in tutte le altre puntate che hanno trattato il tema del, del trauma. Nel Quindi bambino, ascoltatele, nel per favore. Nel bambino il lutto produce un, una rottura, una scissione di un legame di attaccamento con la persona scomparsa e questo ovviamente genera un dolore che non è, non è pensabile, non è vivibile. Non si può scordare che i bambini sono esseri umani, alcuni più di altri sono d'accordo con voi, e che quindi in quanto esseri umani sono mossi, tutti noi siamo mossi da dei bisogni che qualsiasi grave lutto mette a a durissima prova. Ad esempio possiamo raggrupparli in tre categorie. Il primo è il bisogno di appartenenza, cioè il far parte di un qualcosa di più grande in cui ci sono delle figure di riferimento, dei modelli di riferimento che siano stabili e amorevoli. Il secondo bisogno è quello di controllo, cioè quello di sentire, di poter ridurre l'incertezza Me, agendo su noi stessi e sull'ambiente quindi posso controllare la realtà esterna posso controllare me stesso terzo bisogno è quello di sicurezza fisica cioè quello di sentirci a riparo da pericoli da malattie e di per sé qualsiasi lutto frustra i, i bisogni perché ci allontana dalla persona amata quindi non abbiamo più il bisogno di appart- non sentiamo più compreso il nostro bisogno di appartenenza è un evento sul quale non possiamo esercitare nessun tipo di controllo e quindi ci ci relega nella disregolazione totale e in ultimo ci mette a contatto con la morte. A causa di questa perdita, il presupposto fondamentale per lo sviluppo dell'attaccamento sicuro non viene, viene rotto. La presenza di un genitore in modo costante, indipendentemente dal, dal suo genere, ci tengo a precisarlo, è fondamentale per sviluppare l'attaccamento. Effettivamente, quando l'attaccamento viene sradicato in modo così repentino, il senso di sicurezza personale del bambino viene distrutto. E questo perché? Perché in età infantile non c'è anche Ancora un senso di sé autonomo e indipendente dalla protezione del genitore per sentire che qualcuno si prende cura di me. In questo caso quindi il senso di sicurezza personale del bambino viene distrutto perché il bambino non ha ancora stabilito un senso di sé autonomo e indipendente dalla protezione del caregiver. Di solito la morte quindi viene sempre percepita come un aspetto traumatico come qualsiasi altro tipo di abbandono e questo tipo di lutto lo chiamiamo così perché di fatto ogni abbandono è un lutto può provocare delle ripercussioni molto forti che vanno da sviluppo dell'ansia nei confronti del caregiver sopravvissuto quindi ad esempio un'ansia da separazione o un'ansia da avvicinamento ad esempio Lilo non riesce a stare così tanto vicina con Nami, perché riconosce lei come suo caregiver ma dall'altra parte la rifiuta la rifiuta perché non è la caregiver, non è la caregiver che desiderava i bambini di fronte a questo tipo di lutti traumatici possono subire effettivamente il PTSD il disturbo post-traumatico da stress inoltre i bambini esposti a un trauma così precoce e che distrugge così in modo totale l'attaccamento sono esposti a depressione, ADHD disturbi oppositivi e disturbi della condotta Esattamente tutti i comportamenti che vediamo in Lilo dall'incapacità di riuscire a focalizzarsi su un solo obiettivo tranne quando arriva Stitch e il suo obiettivo in quel caso rimane focalizzato perché diventa lei caregiver a sua volta i disturbi positivi e i disturbi della condotta che manifesta nella scuola di danza di Ula, Ula di Ula per la quale appunto viene poi punita anche se in modo molto molto attento i genitori ehm, non ci sono ma ogni tanto si vede la presenza di un mondo di adulti che cerca di aiutare eh, Lilo per quanto possibile nella gestione del suo trauma tra i fattori di rischio per lo sviluppo del PTSD nel bambino ci sono quindi dei criteri che sono la gravità dell'evento il grado di esposizione la durata la reazione in questo caso di chi rimane di chi sopravvive al trauma e la presenza di traumi precedenti o difficoltà relazionali precedenti che in questo caso in non, non viene menzionata. Non è semplice stabilire un confine tra quello che è dolore normale e dolore traumatico proprio perché come hai detto prima Franci esiste il criterio della soggettività un trauma è tale per la persona che lo vive, per un'altra persona probabilmente con altre risorse la gestione dell'evento sarà meno impattante o più impattante. Ci sono anche delle circostanze interne che sono il livello di sviluppo bam- del bambino, quindi eh, quanti anni ha quando accade eh, l'evento traumatico, la capacità cognitiva del bambino, le sue risorse emotive. Esistono molti luoghi comuni rispetto alla quale la sofferenza del bambino in caso di lutto, altri traumi sia sia esigua cioè si pensa che i bambini non soffrano per per le perdite o che si riprendano molto più facilmente perché eh sì tanto sono bambini cresceranno si costruiranno vita beh sbagliato sbagliatissimo perché il trauma lascia una cicatrice estremamente profonda il trauma abbandonico in questo caso è una delle cicatrici più difficili da da recuperare i bambini provano dei sentimenti molto intensi e non progressivi quindi non seguono le fasi di gestione del trauma come gli adulti che hanno delle fasi specifiche nel lutto nel trauma, negli abbandoni eccetera. I sentimenti sono ehm, molto confusi sono in genere tristezza ansia che può essere manifestata con comportamenti iperattivi o anche aggressivi, il senso di colpa la vulnerabilità, l'insicurezza ma anche disturbi del sonno, dell'attenzione di concentrazione e un sacco di sintomi psicosomatici, quindi non si va mai a sottovalutare il dolore del del trauma in un bambino, che incide sul livello della comprensione del trauma stesso. Più sto male, meno riesco a capire cosa è successo come è successo, perché sono concentrato sul fatto che sto male sono stato abbandonato, la mia vita probabilmente in quel momento non ha senso esiste una casistica enorme di depressioni infantili a seguito di di traumi forti va comunicata la notizia di di un trauma come quello di di Lilo va comunicato una morte o un un altro evento che ha portato alla perdita di una figura di riferimento sì e va fatto il prima possibile il bambino ha necessità di due cose fondamentali la prima è conoscere la verità e la seconda è di fidarsi di chi rimane quindi molta attenzione con la sofferenza dei bimbi ho una una
1: domanda barra considerazione mi ha appena fatto venire in mente la storia di un'amica alla quale è stato nascosto perché il padre effettivamente viveva in un altro continente per anni della morte del padre questa storia mi ha sempre impressionata parecchio è talmente come dire pesante che sembra che uno se la inventi una cosa del genere effettivamente invece ci sono adulti che considerano molto più utile la la negazione ok rispetto alla all'essere clean no? cioè noi che facciamo il coming clean nella mia singola esperienza lo posso dire perché i miei genitori lo sanno e li ho anche perdonati non c'è stato un lutto però io ho scoperto da sola che i miei erano divorziati è andata avanti per anni questa cosa e quindi mi piacerebbe che noi riuscissimo un po' per chi ci ascolta che specialmente ha dei figli a debancare questa cosa che i bambini sono stupidini e non capiscono le situazioni e soprattutto che possa proteggerli a prescindere dall'età che hanno il fatto di non sapere che è una cosa che mi sembra allucinante
2: sì posso parlare anch'io per mia esperienza che certe cose mi sono state dette troppo presto e, e conta molto la modalità con cui vengono comunicate, certe altre sono state goffamente nascoste ma comunque esplicitate quindi c'era grande confusione, non si capiva e purtroppo poi sono cose che rischiano di, portars- di protrarsi anche nell'età adulta perché vi ricordiamo che in ogni persona adulta c'è dentro un bambino, una bambina, un bambino ferito e che alcune azioni di oggi possono essere essere uno specchio di cose subite o vissute molto tempo prima. Perché la nostra storia personale ci influenza anche nel presente e di conseguenza mi raccomando se siete dei caregivers cercate di capire bene la sensibilità del bambino della bambina del bambino che avete davanti rispettate sempre qualsiasi cosa vi dica voi prendetela sempre per vera anche se vi sta dicendo palesemente una bugia <ride> quando sono piccole è normale e in quel momento, quel momento forse p- la sua verità forse per lui è qualcosa a cui conviene credere e uh, Imparate bene come comunicare con i bambini. Capisco che sia una responsabilità che ci si sente addosso fortissima, però è molto importante.
0: In questo senso, vi, vi diamo anche delle. La prima è quella di utilizzare un linguaggio comprensibile per il bambino, o per la bambina o per il bambino, semplice, ma soprattutto che sia molto chiaro e non ambiguo, in modo da non crearsi delle aspettative irrealistiche. Secondo, bisogna essere disponibili a rispiegare più volte le cose, cercando di rispondere solo alle domande dell'infante, possibilmente con degli esempi concreti e il più veritieri possibile. Occhio perché le bugie vengono sgamate in tempo zero. E infatti il terzo consiglio è quello di non usare delle bugie o delle metafore rispetto agli accaduti cercando di rendere eh, meno doloroso il fatto. Primo perché la capacità di leggere le metafore eh, arriva molto molto tardi, intorno ai 9-10 anni e secondo perché appunto le bugie vengono sgamate. Ultima raccomandazione, attenzione anche al linguaggio non verbale, deve essere coerente con quello che si sta dicendo e comunica molto spesso più delle parole stesse. Vi stiamo chiedendo di prendervi cura di voi nel come vi prendete cura dei, dei vostri fanciullini. Ecco, allora non potevamo ovviamente
1: scegliere canzone diversa che rappresenta il lutto, l'abbandono, la perdita a un'età molto giovane, una canzone che è un inno della nostra generazione, mi, mi spiace che questa puntata n- non uscirà al mese di settembre perché ci stava, la canzone è Wake Me Up When September Ends, Sto già piangendo. americani, <ride> non diremo altro perché anche a me fa un effetto orribile, eh, ma penso fosse nell'intento degli autori, che racconta la storia del padre di Billy Joe Armstrong frontman, chitarrista, cantante e autore della gran parte dei testi della musica dei Green Day, che è mancato quando, se non mi sbaglio, lui aveva tra i 7 e gli otto anni. Comunque era molto piccolo. Va bene, credo che la conosciamo tutti, è una canzone del 2004 che è uscita come singolo nel 2005, ebbene sì, siamo vecchi. Parla Direi per basta te,
0: per te. <ride> già, per te, che io sono già, una È già quella. abbastanza pesante così. Ragazzi, ragazze, ragazzu, grazie per essere stati con noi anche oggi, sempre qui su No Passa Nada, E vi consigliamo di guardarvi
2: Lilo e Stitch perché rimane una rappresentazione fantastica di quante possibilità e quante possibili combinazioni esistano perché esista una famiglia. Perché la famiglia, vi ripetiamo, può essere composta da più persone diverse, con orientamenti diversi, identità di genere diverse ed è comunque famiglia.
1: Yo! Ciao. Ciao! Ciao!